0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, inicio de semana, inicio de mes realmente, primero de noviembre, ya casi llega final de año, ay, ay, ay. Bueno, mientras voy saludando a mis queridos y queridas estudiantes, Ávilo, Dino, Joel, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Schnee, Adjin, que también me dice, hola, 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 Rakesh, Aishon, Max, Fizz, John, Ángela, Clement, Leil, Leda, Desrasta, Maria, Henry, María, bueno, a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algunos tips que les traigo yo eh, para aprender español. Bueno, para aquellos que no me conocen, ¿no? Perdón, <risa> mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia. Hace cuatro años soy tutora en Chatterbug Y bueno, además del español... Yo he aprendido varios idiomas toda mi vida y los tips que les traje, pues también a veces funcionan con otros idiomas, ¿no? No solamente con el español. Fes, me saluda desde San Diego. Qué interesante, qué bonito. Saludos a San Diego allá en San Diego. Espero estén muy bien y que el clima no esté muy frío. Saludo a Bodu, a Nayera también, a Jen Giraffe. Perfecto. Para empezar, les quiero preguntar yo a ustedes qué les ha servido más para aprender español. En el chat ya les había preguntado cuánto tiempo llevan aprendiendo español, también si me quieren eh, contar también estaría muy bien. Joel dice ayer mi conexión estaba muy mala oy oy, y no Momentito, se me descuadró aquí la pantalla ya. Muy mala, no pude volver. Vale Joel, no te preocupes, yo entiendo. A Vilo dice, hola, hola Vilo, Ángela y Max Malgorsata, Hola Malgorsata, ¿cómo estás? Dino, estoy aprendiendo español aproximadamente desde hace 268 días. Menos mal Dino era una aproximación, ¿no? Menos mal no era exacto. Menos, menos mal. <ríe> Muy bien. Bueno, Dino, llevas 268 días aprendiendo. ¿Qué te ha servido más para aprender español? Quiero saber cuáles han sido sus herramientas, si hay algún tip, algo que les haya servido más que otras cosas. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Henry dice, Chatterbug Beep Bob. Meetup, Duolingo, libros y audios. ¿Vale? Muy bien. No conozco Beep Bop, pero suena interesante. Cuéntame, Henry, ¿qué es Beep Bop? Joel dice, mirar streams de Chatterbox. ¡Ah, muy bien! Bueno, me alegra, ¿no? Que <ríe> nuestros uh, streams les sirvan. Eso también es muy importante. Algorzata dice, hola, estoy bien, pero muy ocupada, vale, me imagino, no te preocupes, muy, muy ocupada, tú me puedes escuchar ahí en el fondo, no hay problema. Nayera dice, la lectura, bueno, la lectura. <ríe> Nayera recuerda que lectura es el francés. <ríe> Vale, Ángela dice estar en el país. Bueno, Ángela, cuéntame, ¿dónde estás aprendiendo español? Jane Giraffe dice Duolingo, Spanish dict y Coffee Break Spanish. Muy bien, vale, no conozco de Coffee Break. Duolingo les ayuda mucho vocabulario, ¿no? El vocabulario, siento que es muy bueno para ello. Eh, Spanish eh, SpanishDict, obviamente, también con las traducciones. Schnee dice, para mí es muy útil hablar con tandems Muy bien, sí. A mí también fue una de las cosas que más me sirvieron, sobre todo con el alemán. Con el inglés creo que tuve más mi, mi época solita de cursos, pero en los tándems, los tandems sirven bastante. Creo que acaba de llegar Tomás, Lynn. Hola, hola. Henry dice, una clase virtual donde puedan hablar con los instructores. Es gratis, pero si pagan, tendrán más tiempo para hablar. Ah, mira, qué bonito. Pues, en, en Chatterbox también tenemos, ¿no? Los Live Lessons, en los cuales la primera clase es gratis y la segunda, bueno, tienes que comprar un paquete de clases y también puedes hablar con los tutores. Es Rasta dice Duolingo, okay. Okay, muy bien. Tomás dice, hola, hola Tomás. Dice, Dino, uso Chatterbox Duolingo y Maestro Kaplan para aprender el idioma español. Para aprender. Siempre que sea por una, ¿cómo decirlo? Por una, no por una razón, pero para algo que hay una, ¿cómo diríamos? Para. Por ejemplo, yo cocino para comer, yo me ducho para estar limpio, yo corro para estar más saludable. Tienes, haces una cosa para otra, para que algo ocurra. Ahí usamos siempre el para, ¿vale? A ver... Voduk dice, no hablo español, pero estoy aprendiendo aquí. Voduk, acabas de escribir en español. <ríe> o sea que sí, sí hablas español. A ver, Dino dice, gracias, con gusto. Jonathan dice, tengo clases con mi maestra dos veces por semana. Uso Duolingo, Coffee Break Spanish, Chatterbox también. También intento leer libros. Muy bien, John, perfecto. No conozco Coffee Break Spanish. Uh, John, ¿eres Jen Giraffe? Hmm. Ahora tengo la duda. O Jen Giraffe es alguien diferente a John. <risa> Recuerden que tengo un username y a veces el username es diferente al chat name. Entonces me confundo en ocasiones. Ah, Tomás. <risa> Tomás es un amante del reggaetón, entonces a él le ha servido escuchar el reggaetón, por supuesto, obviamente. <ríe> claro que sí. Bueno, muy bien. Veo que algunos tienen algunas herramientas en específico. Eh, la lectura sobre todo, sí, sé que ayuda bastante. Hoy vamos a ver algunas otras, ¿vale? Hay cositas pequeñas que van sirviendo dependiendo nuestra inmersión en el lenguaje, la lengua, ¿vale? Hay diferentes formas. Ah, John me dice, Coffee Break Spanish es un podcast. Ah, mira, qué interesante. Un podcast de español. Vale, muy bien. Suena a que tienen ustedes diferentes inmersiones, ya sea de escucha, de lectura, de gramática. Muy bien. Bueno, aquí tiene que ver el primer tip con lo que decía Tomás escuchar reggaetón y es que escuchar canciones en español sí les ayuda Jen Giraffe dice Coffee Break enseña muchas lenguas ah, Jen no es John, muy bien <ríe> ah, mira, no sabía Coffee Break, de pronto lo he visto en alemán, quién sabe ya no me acuerdo, bueno lo primero, escuchar canciones en español tienes que tener en cuenta que no todas las canciones son buenas para ello por ejemplo, el reggaetón no será la mejor opción. Aquí lo siento, Tomás, no. Espero tu corazón no se rompa en dos. <risa> eh, ¿Por qué no es la mejor opción? El español del reggaetón suele ser mal hablado. Tiene contracciones que no usamos comúnmente. Tiene palabras que son groseras, que también de pronto no usamos. Eh, tiene un acento más fuerte. Sí, no es eh, algo que te pueda dar mucho vocabulario, ¿vale? Entonces, intenten con canciones de pronto eh, de amor o canciones un poco de otros, como de pop, eh, que son canciones en donde la letra, pues, te puede decir más, ¿vale? Ah, Tomás dice que está bien, ¿vale? <risa> Perfecto, entonces, bueno, pero escuchas las canciones. ¿Qué debes hacer con las canciones? ¿Buscar la letra, cantar o buscar un concierto? ¿Qué creen que es lo más, lo que más te ayuda? Porque puedes escuchar una canción y no saber qué dice. Y entonces, escuchar canciones no se trata solo de ponerlas en el fondo y ya. Ah, qué bonita canción. ¿Y qué dice? No, no tengo idea. Pues no funciona, ¿no? Tomás dice que no es la mejor opción, pero es la que más motiva. <risa> vale, Tomás, eso sí lo entiendo. La motivación sí te da motivación. ¿Piensas en fiesta? Claro que sí, sí motiva, pero no te ayuda, digamos, lo mejor con vocabulario, pronunciación y eso, mmm, no tanto. Dino dice, es importante que diga que Chatterbox con Sandra es mi manera favorita para aprender español. ¡Oh, Dino, qué bello! ¡Muchas gracias! Claro, por fin sí, alguien dijo Sandra. <risa> Mentiras. Pero me alegra, me alegra que sea tu manera favorita. Además que para mí lo importante es que ustedes también se diviertan, ¿no? No todo siempre tan serio, sino que se diviertan conmigo también. Tomás dice, sí, está claro que sí, Dino. <risa> vale, eso también me parece bueno, ¿no? Que, que yo les ayude de alguna forma. Yo él dice, por supuesto. Ah, menos mal. ¡Piu! Bueno, veo que la mayoría puso buscar la letra, claro que sí. Cantar. Bueno, si te sabes la letra, pero si cantas, ah, guachu, pues no. <risa> no funciona. Es como cuando en español cantamos en inglés y ah, guachu, guachu, ni, nano. no. Y no sabemos ni qué dice. Hay una canción. Ah, no, hacemos un meme de una canción que dice, decimos no son Rebook ni son Nike, pero es una canción. Ah, a ver. Es una canción en inglés. Y como la gente no sabía, eh, pues terminó diciendo no son Ryu ni son Nike. Y Jay Balvin, de hecho, la canción una, la cantó en una de esas canciones. Eh, pero viene de una canción en inglés. ¿Vale? Entonces a veces pasa que crees que escuchas algo y no es lo que tú escuchas, por eso la letra es tan importante. Buscar un concierto, bueno, si te gusta el artista, para divertirte, pero para aprender español, claro que debes buscar la letra, mirar el vocabulario, ver que no entiendes, que entiendes, la pronunciación, repetir la canción mil veces si le es necesario, hasta que ya digas, ah, miras, ¿qué significa esto?, Aprendes verbos, conjugación de verbos. Es muy, muy útil, ¿vale? Hay una aplicación que se llama Lyrics Training para practicar la lengua con canciones. Tú eliges alguna de las canciones y ya está. A practicar. Les voy a mostrar. Vamos a entrar a la página para que ustedes se den cuenta. Adina dice, con todo... Tus followers, estudiantes. No considero followers, sino estudiantes. Para mí es raro eso de followers. Pero sí, con mis estudiantes, y sí es verdad. Vale, entonces voy a compartir eh, Training Lyrics para que ustedes se den cuenta. Ah, este go to Web. A ver, vamos a ver la página. Aquí les dice how it works. Y tienen diferentes idiomas, ¿no? No solamente español, hay inglés, portugués, francés, italiano, alemán. Bueno, yo lo usé para el alemán. Y bueno, ustedes le dan clic a Spanish, ¿vale? Porque pues están aprendiendo español, ¿no? Le dan aquí en español, le dan clic y ellos pues les dicen cómo funciona. Entonces, si dan cuenta que hay un video de Ed Sheeran, y eh, ustedes a veces o tienen que completar la canción o tienen que hablar de qué significa la canción, ¿vale? Tiene diferentes, eh, sí, formas. Pero este es Lingoclip. Momentito, entre el que no era. <risa> Lyrics training. Hmm. Ahora no lo encuentro. Ah, aquí está. Creo que es este. Momentito. Es que hay varios. Hmm. Pero yo había entrado a la página antes. Perdón. A ver si lo encuentro. Un momento. Ah, aquí está el link. A ver si funciona. Porque ustedes escogen un video. Ah, miren. Aquí está. Este era. Entonces, ¿qué pasa? Agree. Ustedes entran a la página. Más fácil, momentito. ¡Uh! Sí, sí se ve. Creo que ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Y aquí arribita, aquí ustedes pueden ver que esta, por ejemplo, está en inglés. Pero aquí arriba dice language, ¿vale? Ustedes aquí le dan clic. Y van a encontrar lo que les decía, inglés, español, portugués, francés, alemán, hasta japonés. Y hay holandés. Ah, no está tone hoy, pero bueno, hay holandés. Van a, le dan clic en español. Les voy a pasar, de hecho, el link de una vez. Con eso, ustedes lo pueden tener guardado. Ah, tú está aquí. ¿Cuánto me perdí? No te has perdido mucho. Estamos hablando de aprender español con canciones. Y aquí eh, yo les traje una página. ...que les puede ayudar. Miren, ahorita está Top Lyrics de Coco... ...porque obviamente Día de Muertos... ...y Shakira, ya saben, con su nueva canción... ...todo el chisme de Piqué... ...si no saben y les gusta el chisme... ...bueno, lo pueden leer en redes sociales... ...sobre qué pasó con Shakira... ...pero bueno, vamos uno con uno de Coco, por ejemplo... ...y aquí les dice de qué países también, miren... ...aquí está México, monotonía, Colombia... Cero eh, estar de México, este es de Argentina, siempre juntos, ¿vale? Entonces ustedes van a saber de dónde es ese español, que también me parece muy importante, ¿no? Para ver los acentos. Bueno, vamos a elegir el de Coco. Poco loco, recuérdame. Este que estás es bonita. Le damos clic y ustedes pueden elegir su nivel: Beginner, Intermediate, Advanced, or Expert. Ustedes van a tener que llenar. Eh, vamos a ponerle expert, no mentiras, vamos intermediate. Y ustedes le dan a clic para empezar el juego, bueno, maybe later. No tienen que crear cuenta, nada de nada, es como un juego realmente. Y bueno, ponen el video y aquí va la letra. Voy a ver si, mira, hoy tengo que ir en mí y ustedes tienen que escribir, ¿vale? Um, bueno, aquí se hizo pausa Y ustedes tienen también un tiempo para llenar Pero a mí no me está dejando escribir por alguna razón Pero bueno, les dejo igual la página Aquí les dice cuántos gaps tienen eh, Cuántas veces no, no lo alcanzaron a hacer Cuántas veces sí Y bueno, pueden también tener favoritos Imprimir la letra Aquí hay muchas canciones Mira, Tomás aquí a ti, te, que te gusta, perdón, a ti que te gusta tanto el reggaetón, está J Balvin, está Karol G, bueno, hay de todo. A mí no me están pagando por promocionar esta página, tengan en cuenta que esto es más porque a mí me sirvió aprendiendo alemán, entonces se los traje porque es como un juego y a la vez eh, pueden descubrir canciones, ¿vale? Bueno, muy bien. Continuamos. Y quiero preguntarles si ustedes le tienen miedo a equivocarse. Cuando hablan, cuando escriben, ¿tienen miedo a equivocarse o son más libres? Dicen, "Ay, eso no importa, no hay problema." ¿Cómo son ustedes? ¿Son más relajados o dicen, "Ay, Sandra, siempre pienso, me voy a equivocar, no debería haberme equivocado"? ¿Qué creen ustedes? Y se me olvidó también decirles, hay géneros en Lyrics Training. Tienen pop, hip hop, punk, country, folk, jazz, reggae, um, hasta escenas de películas, indie, hard rock, hay de todo. La verdad que me gusta mucho porque es un reto, es un reto. Y empiezas con, con beginner, con el más fácil, y luego vas haciendo más canciones y uff es un buen juego. Dua, por ejemplo, dice, "No me importa equivocarme." Vale, muy bien. Dua es relajado, dice, "No, a mí me da igual." <coughs> Henry dice, "Sí." Ah, mira, Henry sí dice, "Ay, no, me preocupa equivocarme." A ver. Quiero saber si tienen miedo a equivocarse también el por qué. Sí, pero por qué. ¿Te da pena? ¿Qué dicen los otros? ¿Creen que te vas a juzgar? ¿Te sientes mal? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? Eso también me, me gustaría saber, ¿vale? Porque aprender un idioma, yo ya he aprendido más de cuatro idiomas, y siento que obviamente los entiendo. A mí también al principio el inglés me daba miedo hablar inglés o el alemán. También yo decía, no, es que no, no puedo decir nada. Um, pero era más porque quería hablarlo perfecto y luego me di cuenta, no, pero si estoy aprendiendo no lo voy a hablar perfecto. Es normal cometer errores. A ver, ¿qué dicen los otros? Así sea un emoji, <risa> quiero saber. Joel dice, aló, no tengo miedo. A equivocarme, no tengo miedo, ¿vale? Aló, en este caso, no tendría sentido, Joel, ¿vale? O no tengo miedo a equivocarme. Henry, por ejemplo, me dice, tengo miedo a equivocarme porque tengo miedo a humillarme y a ser juzgado, ¿vale? Schneecian dice, depende con quién hablo. A veces es muy gracioso para el otro, Vale. a veces con, con C. Bueno, hay momentos en los que es, es chistoso y uno aprende de los errores, cuando es también gracioso. Como yo les decía, por ejemplo, que un chico me diga, no, es que estoy embarazado. Y quería decirme, no, I'm embarrassed, pues nosotros hacemos como jiji uh, y le explicamos y la persona también a veces dice, ay no, qué error he hecho. Por ejemplo, yo él para que te rías, yo siempre decía, merci beaucoup. Y mi profesor me decía, Sandra, por favor, no digas eso. Para los que no saben eh, francés, eh, yo estaba diciendo, qué bonito trasero. Y yo quería decir muchas gracias, no, ah, muchos bonitos traseros. Pero porque en francés está la U y la U, yo no sabía. Y siempre decía bonito trasero en vez de decir muchas gracias. Pero con el tiempo ya dije, no, tengo que cambiarlo. Y siempre me reía, decía, ay, lo siento, no, así no era. Y bueno, así se aprende. Malgorsata, ¿qué significa esa pregunta? I'm asking if you're afraid of making mistakes. When you're le learning a new language, usually you maybe restrain yourself from speaking or, um, yeah, usually from speaking with others because you're thinking, oh, my God, I'm going to make a mistake. They're going to make jokes or they're going to laugh at me. And that's what usually happens. So I'm asking if you're afraid of making mistakes or you don't care and you're saying, no, nope, doesn't matter, I'm learning. Tomás dice, no tengo miedo, pero es no <risa> Ok, me... es nervioso. Me molesta eh, tener tanto... o estar limitado en las formas como me, me expreso. Sí, tener este límite para expresarme. Con pocos... Uy, 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 a ver, momentitos. Mit wenig Schatz es, klein und schmal. Oh, Tomás, Spragschatz, con, sí, como con poco vocabulario, la, la, la vida es corta y estrecha y angosta. Tomás, yo te entiendo, yo me frustraba mucho al principio con el alemán, yo entendía, pero cuando lo hablaba mal, todavía tengo problemas con el alemán, es cuestión de eh, intentar eh, jugar más con tu memoria ¿vale? porque siento que la memoria juega un par papel muy importante dice Dino no da, tengo miedo a equivocarme lo hago todos los días vale, da miedo y tengo miedo ambos son correctos pero Dino no los juntamos ¿vale? no los mezclamos no da miedo o no tengo miedo Pero juntitos, no, ¿vale? Y lo hago todos los días, ¿vale? ¿Sí está bien? Claro que sí Yo digo, es, es mejor Somos humanos, está normal, está bien Malgorzata, no tengo miedo Yo sé que necesito hablar español Porque vivo en España ahora ¿Vale? Muy bien, Dino dice Gracias, con gusto entonces, yo sé que es muy fácil decirlo, oye, no tengas miedo al error, equivocarte, pero equivocarse es una buena señal. Significa que lo estás intentando. Si tú no lo intentas, no vas a aprender de tus errores. Y yo, pues, lo aprendí con el tiempo, porque si no te atreves, no habrá otra persona que te diga, oye eso no está mal, eso no está bien, perdón, está mal, lo puedes decir así. Si en tu cabecita te quedas como, ah, es que lo aprendí así y lo dejo así, pues no lo vas a practicar y no tienes como ese feedback de las otras personas también. Y si te equivocas, realmente lo estás intentando, ¿vale? Entonces, sé que es difícil, pero tienen una gran ventaja y es que a las personas nativas, hablantes de español, nos encanta que ustedes lo intenten, así se equivoquen, si una persona está con ustedes y sonríe, no se está riendo de ustedes, ¿vale? A nosotros nos, nos emociona que ustedes lo intenten, entonces uh, tengan cuidado, hay, veces hay personas que les dice a ustedes, ah, di esto, di lo otro, no lo digan, ¿vale? búsquenlo, díganle, dime el significado, escríbemelo, yo lo busco antes de decir cosas que ustedes no saben, porque sí, puede pasar entre amigos o algo por el estilo, entre gente de confianza, pero no tengan miedo a equivocarse, al error, no, 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 significa que lo están intentando, ¿vale? Ah, jiji, ah Joel, perdón, me dice, ¿Was Schmal? mi alemán es muy malo, Schmal es eh, en, eh, estrecho estrecho como estrecho, ¿vale? estrecho desrasta dice que tiene miedo no, no tengan miedo ¿vale? es lo peor que puede pasar, que les digan que no, que, que no está bien y que los corrijan. so always think, what's the worst that can happen? if you're really a shy person, well try to find an environment where you are going to feel um, comfortable ¿Vale? En un lugar en donde se sientan ustedes eh, mejor o en, en confianza. Pero recuerden, pues, lo, mejor, lo peor que puede pasar es que, sí, pues que no entiendas o que te digan, oye, no es así, pero vas a aprender, ¿vale? Nomás dice Schmal es similar a pequeño, sí, es como, es sí, por eso hago con las manos así. Eh, Jane Giraffe dice, otra gente habla muy rápido y no la entiendo. Después tengo miedo. Ah, Jean Giraffe. No te preocupes. Yo me acuerdo en alemán, sonreía. o oh, me iba. <risa> Hay un momento en que tu cerebro se desconecta. Dices, mucho para mí. No te preocupes. Estás intentando tu mejor esfuerzo. Y aprender idiomas toma tiempo, ¿vale? Entonces, no sean duros con ustedes mismos, tómense su tiempo, vean qué necesitan aprender, aprendan de su propio aprendizaje y créanme que con eso va a ser cada vez más fácil. Si ustedes saben que se les dificultan los verbos, pues conjuguen verbos. Hay muchos ejercicios en internet. No le tengan miedo a lo que no son buenos. Ah, que no puedo pronunciar la J. Pronúnciala como puedas. Punto, pero inténtalo, ¿vale? Bueno, el siguiente, eh, el tip tiene que ver con miedo. Habla y escribe sin miedo. El vencer el miedo a equivocarse es uno de los metores que aceleran tu español. Aquí hay un tip que siempre me han dicho, cuando tomas vino, cerveza, un poco de alcohol, te relajas y te sueltas un poquito más. Si son ustedes personas que uf, siempre están tensas, tienen nervios, tienen miedo de equivocarse, de cómo hablar, tómense un vinito, una cerveza, se van a relajar y créanme que a veces no sé por qué terminas hablando súper fluido en otra lengua cuando empiezas a tomar, ¿vale? Entonces, intenten tomar un poquito para relajarse, se van soltando, créanme que sí sirve, ayuda un poquito, si no toman está bien, pero si toman, pues ya saben, una cervecita, un vinito les va a ayudar también a relajarse y a soltar un poco la lengua, ¿vale? Para que no piensen tanto de, ¡Ah, me equivoco, y si digo esto mal, no, 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 tranquilos, relájense y se van a dar cuenta, poco a poco va saliendo el español, Tomás se ríe, Hagan el intento el fin de semana. Créanme, tómense un pan de cervezas, intenten hablar español y les va a salir como que más fluido por alguna razón. Bueno, otra de las cosas que a mí me sirvió fue poner la lengua de tu móvil y de todos tus dispositivos en español. ¡Ojo! A veces puede ser un poco peligroso porque... ¿Desconfiguras tu máquina porque no sabes a qué le diste? <risa> así puedes aprender muchos términos, ¿vale? Por ejemplo, prender o apagar, ¿vale? Ese tipo de cosas que son básicas. Pero si lo ves en tu celular todos los días, vas a decir, ah, así se dice a ah, esta palabra, ¿vale? O añadir, por ejemplo, en WhatsApp, cómo hacer videollamada, que la foto, que editar, que cortar. Todas esas dos palabritas las van a necesitar y las van a ver en su celular, ¿vale? Jen Giraffe dice, vale, necesito el vino. <ríe> inténtelo, inténtelo y me dicen. Me dicen, Sandra, si ¿sí funcionó. Me dicen, Sandra, me emborraché y ya no me acuerdo. <ríe> Pero recuerden, solo un poquito, no mucho. Les recomiendo cambiar su celular, así sea por una semana, que cambien todo al español. No sé si alguien ya lo ha intentado. Funciona, es útil, la verdad que sí es útil. Y van a aprender palabras, ¿no? Van a aprender palabras que, que van a usar en el día a día porque está en su celular. ¿Vale? Quiero preguntarles si han intentado poner sus dispositivos en español. Esta pregunta la voy a cambiar para hacerla cerrada. Un momentito. Ah, ajá. No lo hagan en el computador del trabajo o algo por el estilo donde ustedes tengan afán de hacer las cosas, ¿no? No, no lo hagan en el trabajo, no lo aconsejo, porque puede pasar que estén en una videollamada, quieran hacer algo y hagan... Algo totalmente contrario porque está en español y, ay, no entiendo. <ríe> me pasó alguna vez en Zoom en alemán, yo decía, ay, ¿dónde hago esto? Porque ya no me acordaba. Entonces, en el trabajo no, pero en su computador personal o en su celular, sobre todo, creo que funciona. Varios dicen que sí, que ya lo han hecho, algunos les gustaría y alguien dice que no, que nunca. Bueno, aquí un tip por parte mío, inténtenlo, inténtenlo, ahí se van a dar cuenta, ¡uh, no sabía esta palabra! o, o la buscan, ¡ah, mira, esto significa esto! ¿Vale? Les va a servir eh, cierto vocabulario, créanme que, que les va a servir. Bueno, muy bien, vamos con otro tip de algunas personas que ya habían hablado también al respecto y es leer. No es necesario empezar con una novela complicada. No empiecen con Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Pues no, 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 no. <ríe> no empiecen pues con Kafka, Nietzsche y todos en, en español. Pues no, va a ser muy difícil. Empiecen con cuentos para niños. Van a aprender verbos, vocabulario básico e importante. Créanme que aprender en español toma su tiempo y no pueden empezar con algo muy avanzado porque se van a frustrar. Van a decir, ay, no he aprendido nada, esto está muy difícil, no sé leer. Pero claro, si no esté tu nivel, pues no funciona. Dua dice, hasta mis series en español. <risa> muy bien, Google Maps en español, se los aconsejo. Si van para algún lugar, o, bueno, no, no sé, vayan caminando mejor, porque en el carro es un poco más peligroso. Que ustedes entiendan, ya Google Maps, las direcciones, es un cambio, ¿vale? Créanme que les puede ayudar. Entonces, claro que sí, duda que hasta Siri sea en español, perfecto, claro que sí. Bueno, con respecto a los cuentos, hay muchas editoriales de español tienen lecturas graduadas y adaptadas a cada nivel de español, por lo que no es necesario tener un nivel C1 para empezar a leer. <coughs> perdón. No esperen a tener... Ay, perdón. No sé qué pasó con mi garganta. Aquí estoy. Entonces, no esperen a tener un nivel avanzado. No esperen a ya estar hablando para leer. Intenten leer en voz alta también. Esto es un gran ejercicio. Ustedes toman el libro, leen, leen en voz alta y no importa que cometan errores. Si tienen alguna persona que les pueda ayudar, una clase y ustedes no están seguros de algo, les pueden preguntar. Luego, cuando hablen en español, si lo dicen mal, alguien les va a decir, uh, oye, mira, no se dice así, ¿vale? Leer es muy, muy importante, les va a ayudar mucho en el vocabulario y en diferentes aspectos del español. Entonces, ya saben, no tienen que empezar con un libro muy complicado, sino con un libro pequeño. Pueden leer cosas que les gusten, hay, hay gente muy religiosa que empieza a leer la Biblia, la traduce y aprende también muchas palabras, ¿vale? Entonces, pueden leer un libro que ya conocían ustedes y empezarlo en español, hacer la comparación, ¿vale? También funciona. Bueno, otro de los elementos que creo que es muy importante es escribir un diario cada día. Si ustedes eh, se han unido a mis streams seguido, que sé que varios lo han hecho, se han dado cuenta que yo hago muchas preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque si ustedes están adivinando siempre, ah, ¿cuál es la respuesta? Es algo muy pasivo, ¿vale? Es como, ah, voy a darle a este a ver si es. Pero si yo les doy una respuesta abierta, ustedes tienen que escribir. Tienen que conjugar verbos. Tienen que saber, cómo, ah, preposición, qué complemento. Ahí están haciendo una actividad ya activa, pues una, un ejercicio activo del español escribir es una de ellas, es una actividad que ayuda muchísimo, no tienes que escribir un libro, no quiero que se sienten ustedes por la noche cansados querido diario y se queden dormidos ahí con el libro claro que no algunas frases que te ayuden a expresar tus sentimientos algo corto hoy fue un buen día, hoy comí mi comida favorita Oh, hoy no me gustó, eh, mi compañero de trabajo eh, no trabaja bien, no sé. O, oh, qué día tan soleado, qué bonito, ¿vale? Esto también lo pueden hacer mentalmente mientras ustedes van en el transporte, intenten pensar en otro idioma, también les puede ayudar. Cristian dice hola a todos, hola Cristian, también veo a Tone, Papá Luigi y Holanda, Gepard y Ávilo, hola, hola. Bueno, aquí les quiero preguntar, ¿tienes un diario? ¿escribes en español? ¿lo han intentado? Sé que para algunos dirán como hay un diario, bueno, no tengas un diario, escribe algo todos los días, una frase, dos frases, cinco minutos. Los cinco minutos que ustedes andan en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, los pueden usar para escribir en una hojita cinco frases en español. Todos los días. Por ejemplo, digo yo, no sé, yo digo, que puede ayudar eh, en vez de ver ese video de Instagram, el video puede, empezar, puede esperar y puedes escribir algo en español. Quiero saber si ustedes escriben o no escriben. Yo me di cuenta que a la hora de escribir un email, uh, ahí es cuando dices, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Porque, eh, pues sí, al escribir ya y te das cuenta, uy, este verbo y tiene tilde. Ay, ¿cómo lo pongo? Y punto, ¿y cómo digo esta palabra? ¿Vale? El Jaime dice, no tengo diario, necesito empezar. Pueden hacerlo también en línea, ¿vale? O sea, no tienen por qué hacerlo eh, en una hoja con papel, lo pueden hacer en su computador, en su celular, en notas. No tiene por qué ser en, en lápiz. Por eso les dije también al principio, ustedes tienen que conocerse a sí mismos con su aprendizaje. ¿Qué pasa? Yo soy muy visual. A mí me sirve escribir y verlo. Si yo lo veo, me acuerdo más. Si no lo veo, es difícil. Entonces, porque yo soy visual, hago todo a mano. Pero si no eres visual, pues no te preocupes. Nayera dice sí, pero me expreso en árabe o en inglés. Ah, mira Nayera. Puedes empezar con frasecitas en español. A ver cómo te va. También es un buen ejercicio. Tone dice solo chateo en línea. Vale. Joel, nunca he tenido un diario. Vale. ¿Qué? Cristian, desafortunadamente hasta ahora ni tengo un diario ni escribo en español Solo escribo aquí en el chat de Chatterbox. ¿vale? Pero está bien, por eso yo siempre les digo Este es su espacio para escribir Yo sí les doy la oportunidad de escribir mucho Si no escriben aquí, ahí sí, yo no sé Pero está muy bien, Cristian Vale, no tienen por qué tener un diario, no es obligación, por si les llama la atención, pero también está bien escribir aquí. Boduk dice que sí, escribo palabras, a veces oraciones. Muy bien, Boduk, buen ejercicio. Tomás dice, no tengo un diario y no escribo en español, pero leo las noticias en español. Ah, perdón, leer las noticias en español también es una buena propuesta para mí. Vale. Recuerden que leer y escribir viene junto, ¿no? También cuando lees te das cuenta. Ah, aquí hay una coma, aquí hay una tilde. Así se escribe. También ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, ya saben, es un consejo. No tienen que hacerlo, pero sirve. Dino, no tengo un diario, pero escribo todos los días con mis amigos en WhatsApp. Me siento un poco mal por ellos. Oh, Dino, ¿por qué te sientes mal por ellos? ¿Por ellos no pueden hablar español? <risa> no sé, tú dime. Pero eso está bien, que si, si escribes con tus amigos en español, está bien. Dúa, no tengo diario, pero escribo algunas veces cuando estoy muy triste o muy alegre. Vale, Dua, muy bien. Puedes escribir entonces en español también. Malgorzata dice, no tengo un diario. Y Jen Giraffe, pero ¿cómo sabría mis errores? Ah, muy bien. Aquí, Jen Giraffe, no se trata de saber tus errores, ¿vale? Es tu diario, es tu propio lugar. Tú podrías también escribirlo en Google Traductor y ver si la traducción si es correcta. Esa sería una opción. Aquí se trata más de si tienes el vocabulario. Si ya tienes el vocabulario y no estás seguro, hmm, quedó bien escrito, yo lo pondría en Deep L, ¿vale? Creo que es la única manera. Cuando lo, tradices, cuando lo traduces a otro idioma, te das cuenta, ah, no, esto no era lo que yo quería decir. Ya si lo quieres corregir, que es muy importante, puedes mostrárselo a un profe. Por ejemplo, a mí me lo pueden enviar al community forum, pero como es un diario, pues no, 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 no tienen por qué compartirlo. Es más, aprender a eh, cierto vocabulario, ciertos verbos, Ayuda mucho al principio. Cuando ya tienes cierto nivel, pues ya tienes que tener otros ejercicios, ¿vale? Joel dice, soy el rey de la conjugación. <ríe> muy bien, Joel. Eso sí, siempre optimista. Dua dice, sí, lo hago en español. Muy bien. aún me siento mal porque mi novia también, por mi novia también, porque necesita escuchar mi acento todos los días y mi R muy mal. <ríe> Ay, entonces no te preocupes. El amor hace que eso no, no sea un problema. <risa> el amor, yo creo que tu novia ni se fija. Para tu novia ya es normal, yo creo. Tino, exactamente no. Ellos me entienden. Vale, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, si quieres practicar diferentes tiempos, puedes escribir lo que te pasó en el día. ¿Cómo te sientes ahora y lo que va mañana? Este es un ejercicio que les ayuda con pasado, presente y futuro. Ah, hoy comí arepa. Oh, ahora me siento muy contenta. Mañana voy a ir al gimnasio. Miren, muy simple, o suena muy simple, pero si en el día ustedes hicieron algo que no es común y no conocen el verbo, lo van a buscar y lo van a aprender, ¿vale? Pueden tener. Pasado, presente y futuro en tres frases. Algo muy simple, pero que puede ayudar, ¿vale? Yo sé, trabajamos, estudiamos, estamos cansados, un día largo. Por eso les digo, no tienen que escribir, ah, oh, querido diario, hoy me levanté. No, pueden escribir cosas más cortas, ¿vale? Muy bien. Hay una extensión de Chrome que se llama Language Learning with Netflix. Para aquellos que les gustan las películas, las series, así aprendí yo inglés. La verdad que me encantan las películas y las series en inglés. Casi no veo nada en español. Y con esta extensión de Chrome eh, puedes usar Netflix, lo puedes unir en el navegador y se activan los subtítulos en dos lenguas. La lengua original y la lengua que estás estudiando. ¿Vale? Para aquellos que aprenden con películas, con series. Recuerden que no se trata de ver una película y... Ah, no entendí nada. Adiós. Pues no. <risa> Ustedes tienen que hacer algo activo. Es como las canciones. Ah, sí, yo escucho todos los días canciones en español. Vale. ¿Y sabes qué dicen? Mmm, no tengo idea. No, así no funciona. ¿Qué pasa? Nuestro oído sí necesita tener contacto con eh, los sonidos. Claro que sí. Y si está bien, a veces solo escuchar por escuchar. Pero hay algo que se llama escucha activa, ¿vale? Una cosa es escuchar algo al fondo, por ejemplo, cuando trabajas ah, en el fondo. Y otra cosa es la escucha activa, donde estás prestando atención. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Mm, ¿Qué significa? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hablas un idioma y alguien te está hablando, tú no dices, ah, no entendí nada, adiós, pues no, tú tienes que hacer escucha activa para entenderle a la otra persona. Entonces, los ejercicios que haces con películas, con series o con música tienen que ser ejercicios de escucha activa. Por ejemplo, Tone dice, aprendí español con la casa de papel, ok. Joel lo aprendí solamente aquí, vale, miren, la casa de papel tiene muchas palabras, tengo estudiantes que aprenden palabras coloquiales o incluso groserías por las series, pero está bien, hace parte del idioma y claro, también vale. Bueno, les quiero preguntar si les gusta ver series o peles en español, ¿cuáles? Aquí me faltó el cuáles, momentito. Porque no quiero que me digan solo, pues sí, Sandra, sí me gusta. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles les gusta? Un momentito, lo mando, pim, pium, ahí está. Nayera dice, Netflix, la mayoría de lenguas como subtítulos y doblaje. Vale, Nayera, claro que sí, están los subtítulos. ¿Qué pasa con Chrome? Te da dos tipos de subtítulos. Te lo da en la lengua que tú hables, digamos, inglés y español. Te da dos lenguas, ¿vale? En Netflix solo te dan una. Con, el, con la extensión de Chrome te dan dos. Entonces, si tú dices, ah, no, pues está en inglés y también te lo da en español. No te da como Netflix, que solo te da una, ¿vale? Entonces... Y también, importante, si ven una película, eh, al principio, si no entienden muchas cosas, véanlo en subtítulos con su lengua materna o con la lengua que ustedes entiendan. Porque ustedes no pueden empezar a ver una película, una serie, con los subtítulos en español y aún así no entender nada, van a quedar como, hmm, inténtenlo. Hacerlo primero en, en el idioma que ustedes hablan. Con eso van conectando. Él dijo esta cosa. Ah, es esto. Y luego sí en español para anotar palabras. Tom dice las para niños, las de amor o de terror y mucho más. Ok. Entonces, Tom decimos las, las de, ¿vale? Las para niños no decimos las de niños o las que son para niños. Aquí Faltaría un poco más en la frase. Las que son para niños o las que son de niños o las de niños, ¿vale? Joel dice, me gustaría ver pelis en español. Muy bien, Dino. A mí no me gusta, no tengo tiempo suficiente, ¿vale? También es válido. Recuerden que estos tips pues, son para cada uno, dependiendo lo que les guste, lo que se les acomode. Los que les quede bien Malgorzata No veo películas o series Nada, vale Tomás, ¿puedo recomendar un documental Sobre Nicky Jam? Es una pequeña serie Gracias Tomás, muy bien, ¿cómo se llama? Voy a buscar, a ver Nicky Jam serie A ver Ah, se llama El Ganador Está en Netflix, les voy a poner aquí el nombre Muchas gracias, Tomás. Vale, vale, muy bien. Uh, Ginger dice, cable gris. Intento escuchar y entender. Ok, muy bien. Ok. Dino dice, hay muchas estaciones gratuitas en Roku también. En Roku, hmm. Cuéntame, Dino, ¿qué es Roku? No sé qué es Roku. Cristian, no he probado a ver pelis en español, solo en otros idiomas, pero lo intentaré. No sé qué pelis son recomendables. Uh, mmm, depende de lo que te guste, Cristian. Hay de todo un poco. Hay una peli de la que hablé yo la vez pasada. Ay, ahora se me olvidó el nombre. Es española sobre un señor con Alzheimer. Es muy bonita. Pero no me acuerdo. Voy a buscarla. Eh, a ver si la encuentro. Para darles el nombre. Ya se me olvidó. Yo hice un stream al respecto. me acuerdo si tú estabas ahí, Cristian. Eh, ah, vivir dos veces. Vivir dos veces. Una película española la recomiendo, muy bonita. El Jaime, me gusta mucho, pero mi esposa no entiende mucho. Vale, por eso puedes combinar el Jaime, ¿vale? Puedes poner eh, en español y los subtítulos en el idioma que entiendan. Sé que hay gente que no le gusta leer subtítulos, pero créanme que les ayuda, ¿vale? Dúa. Sí, me encantan las telenovelas. Las telenovelas también son una opción, pero son muy dramáticas a veces. <ríe> Tienen que tener eso en cuenta. Es quien dice, intenté, pero hablan tan rápido que yo perdí las ganas. Ah, y me di por vencido o por vencida. Hmm. Pues, alguien tienes que buscar algo en el que no hablen tan rápido, ¿vale? Hay que mirar con el, con el ritmo, ¿no? Al que vamos. Ver películas y ver series en español sí suelen ser un poco más para niveles más avanzados para no frustrarse. Eso es importante. Boduc, para mí esto es difícil. Vale. Recuerden, si todavía tienen un nivel en el que no se sienten cómodos, no lo hagan. No, no tienen que obligarse. Pueden ver videos en YouTube. ¿Vale? Pueden empezar con cosas un poquito más básicas o más eh, lentas, ¿vale? Para que no sea así todo muy rápido. Nayera dice, lo que funciona mejor para mí es ver la serie o película árabe subtitulada en español. También, también es un buen tip, también funciona. Mm, Tomás dice, súper genial, Nayera, acuerdo a tu velocidad de aprender el español. Muy bien, vale. Perfecto, creo que aquí ya tienen varios tips, ya saben, también pueden ver videos en YouTube de algún tema que les guste, algo corto, pueden poner la velocidad más lenta, y eso también es una muy buena opción. Cuando ven una serie o una película sin entender nada, no te hará mágicamente experto o experta, debes llevar apuntes y escuchar atentamente. Como les he dicho antes, hay que hacer escucha activa. Si ustedes se sientan a ver y dicen, no entendí nada, pues no aprendieron mucho, <ríe> ¿vale? Entonces tienen que hacer algo activo, tomar apuntes, ver qué no entendieron o qué sí entendieron e ir avanzando. Joel dice, en China es común que las, pel las pelis tengan dos subtítulos. Ah, mira, muy interesante, qué bueno. Dino dice, Roku es un streaming dispositivo. Ah, un dispositivo de streaming gratis con espectáculos y contenido gratis. Muchas gracias, Dino. Ya saben, entonces Roku también les puede servir. Nayera. Quiero compartir con todos dos aplicaciones geniales. Bilingual. Y LinkQ. Ahí hay muchos artículos sobre temas diferentes con la traducción en cualquier idioma que elijamos. Muchas gracias, Nayera. Muchas, muchas gracias. Gengiraff dice, lo siento, tengo que irme adiós a todos. Gracias a ti, Gengiraff, por participar. No te preocupes. Ah, Dino dice, con canales españoles. <risa> Recuerda, los canales masculinos. Con canales españoles. Entonces, muy bien. Ya tenemos varios tips. Nayera, Dino, poco a poco nos van dando a cada uno tips para aprender el español. Muchas, muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasa? No todos tenemos la oportunidad de viajar, de estar en Latinoamérica o de estar en España. Eso yo lo entiendo. Yo aprendí inglés en Colombia. Nunca viajé. No tenía cómo. Yo aprendí aquí. Nunca viajé. Um, ¿Pero qué hice? Intenté buscar comunidades que hablaran inglés. Nativas. Por ejemplo, te puedes unir a la comunidad española o hispana de tu país. De seguro hay eventos en los que puedes conocer gente y un poco más de la cultura. Por ejemplo, por ejemplo, en, en Alemania eh, hay muchos eventos latinoamericanos en cada ciudad, ¿vale? Ustedes pueden ir, conocer un poco de la comida y de seguro va a haber gente que hable español. Les recomiendo quizás, bueno, para aquellos que tengan Facebook, pueden buscar en Facebook, eh, en Meetup también hay eventos, ¿vale? Y puede ser algo también divertido. No van ustedes con la idea, ah, voy, a, voy a aprender hoy gramática. No, conocen gente, pueden probar comida nueva, practicar un poquito su español y salen como un poco del ambiente de estar en el computador o en una clase aprendiendo. Lo hacen de forma diferente. Dua dice, las series y telenovelas me ayudaron muchísimo. Ahora entiendo bastante, no importa la velocidad. Vale, Dua, recuerda que es como plural, series y telenovelas. Necesitamos el verbo en plural. Me ayudaron. Eh, Tomás dice, eso es muy importante para mí. Para la motivación también. Exacto. Sí, los motivan, van a divertirse, van a escuchar música, va a ser diferente Joel dice, comer pasteles de chocolate también me ayuda <risas> ¿Qué tal cocinar los pasteles de chocolate en español? Seguro que ayuda Tom dice, no hay eventos semejantes acá desgraciadamente Tom, no te creo, no te creo, no, 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 no Hay latinos en todo lado y hacen eventos, hay que buscarlos pero estoy segura en Amsterdam hay, hay una gran comunidad latina, tengo amigos y amigas en Amsterdam, búscalo, lo vas a encontrar, créeme que sí hay, no me pueden decir que no, yo he encontrado colombianos en el último rincón del mundo, siempre hay eventos, siempre, créanme, sean peruanos, sean colombianos, sean latinos, claro que sí, nosotros extrañamos nuestra tierra, hay algo. Así sea un restaurante. Mira, de hecho, tun o Thun, en... ¿Dónde era? Hay una ciudad de Ámsterdam donde venden café y es café colombiano. Ahí también hacen eh, eventos. ¿En Ámsterdam? Sí. ¿En Ámsterdam? Claro que sí. Estoy segura, es la capital. Ton tarea. Tienes que buscar. Estoy segura que lo vas a encontrar. Segurísima. Si yo los encontré en Alemania, en lugares que tú dices hmm, allá, ¿qué latino va a haber? En Ámsterdam seguro que sí. Dúa dice, no hay nadie hispano acá. Bueno, en la India, sí, no sé. <risa> Pero de pronto ay, dúa, de pronto hay un café, algo. Tienen que buscar, tienen, créanme que los van a encontrar. Eh, dúa dice, gracias. Tone dice, no está cerca de mi ciudad. Vale, en Amsterdam bueno, pero Tom, ¿vives en Amsterdam o, bueno, pueden hacerle un fin de semana, un viajecito, a un lugar, a un evento, eh, si no les queda cerca, ¿vale? Porque no sé si estás viviendo en Amsterdam o en otro lado, Tom, ya me confundí, pero eh, hay eventos, pueden irse un fin de semana, si no les queda, si queda una hora, dos horas, van en tren, van al evento, se devuelven, puede funcionar. Dua dice, no hay nada más que Taco Bell. Ouch. <risa> vale, Dua, de pronto chéquate en Meetup. En Meetup a veces ponen eventos, eh, digamos, no en lugares públicos, sino en casas o lugares, pues ya, o cafés. Ah, mira, Tomás dice, mi hermana está en la India ahora y habla español. Perfecto, hay que unir entonces a Dua con la hermana de Tomás para que practiquen español. De pronto, Tomás, tu hermana conoce demás lugares donde hablen español. También, eh, Cervantes, Ah, ¿cómo se llama? El Instituto de Cervantes. En ciudades grandes van a encontrar el Instituto de Cervantes y tienen muchos eventos. Gracias, Nayera, sí. Por ejemplo, el Cervantes en Egipto es muy activo con muchos eventos y flamencos. Si hay escuelas de español en sus ciudades, en sus ciudades, perdón, de seguro van a haber eventos. Tun dice que vive en Hertogenbosch. Hmm, no conozco. A ver, a ver. Ah, no, en S. Uh, tiene una S al principio. Interesante. A ver, a ver, voy a buscar en el mapa, pero poco es tan pequeña. Don, a ver, a ver. A ver, voy a ver. Ay, ya no lo encuentro. Se fue. Pero bueno, si te queda muy lejos de Ámsterdam, busca, deben haber, sí por ejemplo en Utrecht, quizás o en Tiburg, o en Eindhoven no sé, en algo que te quede cerca, yo sé que Amsterdam ya te queda un poco más lejos eh, pero o incluso ahí, de pronto si sí hay algo, así sea mexicano eh, de alguna no lo veo tan tan pequeño como para decir que no no hay nada pero puedes buscar algo cercano un fin de semana, ¿vale? Tú dices tu pronunciación. Ay, ya hago mi mejor esfuerzo. Dino, siempre pienso de tu frase colombiana. Si quiero aprender español, entonces tengo que ponerme las pilas. Muy bien, Dino. Me encanta. ¿No has olvidado esta frase? Claro que sí. Si tienes, quieres aprender un idioma, hay que ponerse las pilas, hay que buscar, hay que estar activo. Hay que motivarse. Claro, claro que sí. Um, Dúa dice, ya tienes el lugar, seguro, creo que sí, Tomás dice sí, es súper genial, muy bien, Tomás, con todas las bellas imágenes de India y la gente allí, imagínate, o sea, en la India con un evento español debe ser muy bonito, bueno, yo les quería preguntar si ya han buscado eventos, pero creo que ya hemos hablado un poquito al respecto, entonces, voy con la siguiente. Tienen que tener paciencia. Al principio cuesta como todo lo nuevo, pero poco a poco te acostumbras y empiezas a comprender de todo cada vez más y más lo que ocurre a tu alrededor. Recuerden que, por ejemplo, un niño para que hable bien dura años. No dura meses, año, dos años, ¿no? Y para hablar bien, ya como una persona adulta, dura años para que pueda hablar bien. Nosotros ya tenemos una primera lengua y ese aprendizaje obviamente nos da un extra, un plus, para aprender otro idioma, pero tengan paciencia. Que, no sé, que hay una pronunciación que no pueden, hay algo que no les funciona. Bueno, bueno, tienen que buscar una solución, un profesor, una herramienta, pero no se queden con la idea de no puedo. No, cuesta, es verdad, toma tiempo. También algo muy importante, no busquen hablar sin acento. Que, ah, es que tengo un acento muy, muy fuerte. Pues obvio que tienes un acento, está normal. Es normal, ¿por qué? Porque todos tenemos una lengua materna distinta. Hay personas a las que se les facilita esconder el acento por eh, ya es algo natural en los músculos de aquí y en la vocalización, ¿vale? El hecho de que tú hables algo sin acento no significa que lo hables mejor o peor que una persona que sí lo hable con acento. Claro que no. Una persona con acento simplemente demuestra que está aprendiendo un segundo idioma y que tiene el acento de su primer idioma y es normal, ¿vale? Porque muchas personas, lo he visto en español, intentan aprender inglés sin acento, pero siempre hay algún acento. Y yo estoy segura que cuando hablan inglés o en alemán notan mi acento también. ¿Por qué? Porque mi lengua materna es el español. Entonces, no, eh, sí, no. ¿Cómo decirlo? No piensen todo el tiempo, es que tengo que hablar perfecto, es que tengo que hablar en un año y todo rápido y perfecto. Pues no, aprender idiomas, pues no funciona así, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Quiero saber si ustedes tienen paciencia al aprender español. Voy a cambiar esta pregunta para hacerla cerrada. Porque sé que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Y hay personas que quieren aprender más rápido. Otras dicen, pero ¿por qué me demoro tanto tiempo? Recuerden que la edad juega un factor importante. ¿Qué pasa? Cuando somos niños tenemos una plasticidad mental que hace que aprendamos de manera más rápida. El vocabulario queda más en nuestra memoria. Es más fácil. Con los años... Perdemos la plasticidad mental. No sé si ustedes lo sabían, pero todos nacemos con la posibilidad de hacer todos los sonidos que queramos. Y cuando llegamos a los tres años más o menos, eh, bueno, pues perdemos esa posibilidad porque nuestro cerebro ya va cortando eh, las posibilidades de lo que es, eh, de los sonidos que podemos hacer, ¿vale? A ver, veo que la mayoría dice que sí, que claro que tienen paciencia. Perfecto, eso está muy bien. Para la persona que dijo que no, que para nada, bueno, es momento de practicar esa paciencia. Respira y ten paciencia, porque así como aprendimos a montar bici, como aprendimos eh, algo de nuestro trabajo, aprendimos a cocinar... Aprendimos a ponernos nuestros zapatos. Recuerden cuando éramos niños no podíamos también nuestros zapatitos o nuestra ropa, pero tomó tiempo, ¿no? Así, paso a paso, también son los idiomas. Y el español, por supuesto, ¿vale? Bueno, aquí traje otro tip que les puede ayudar con el vocabulario y es etiqueta todo lo que te rodea. Si eres un aprendiz visual, hay varios test, en, en internet para que ustedes sepan qué tipo de, de aprendices son. Entonces, esto de poner las palabras en los objetos les va a ayudar mucho. Puedes colocarlas en los muebles, con los post-its o con lo que significan para ir memorizándolas. Mientras, moviendo por la casa. Entonces, Pueden poner en la nevera, ah, nevera, perdón que aquí dice thank you, pero no encontré <risa> otro ejemplo. Eh, pueden poner mueble, libros, silla, impresora, por ejemplo, acá que lo que tengo, mesa, techo, ventana. Y ponen un pequeño post-it, si lo ven todos los días, ah, la ventana, sobre todo con los artículos, ¿vale? Porque sé que es el, la, y a veces dicen, hmm, el ventana... O la ventana, bueno, y listo, lo ven todos los días y va a ser obviamente más fácil aprender el vocabulario. Entonces, es importante conocer qué tipo de aprendizaje es el tuyo para saber qué tips te pueden servir más. Como les digo, yo, por ejemplo, soy una estudiante muy visual. Yo necesito escribirlo, verlo. Hay personas eh, de audio, podcasts, les va a servir mucho. Eh, hay personas que son de múltiples inteligencias y de aprendizajes. Entonces, obviamente, cada uno siendo diferente. Un uh, momentito. Quiero ver cuándo empieza el otro stream. Ok, vale. Ya vamos terminando este stream porque solo nos quedan 15 minutos. Y algo que ya habían dicho también por ejemplo con los eh, tandems, encuentra un tandem. Puedes encontrar una persona y practicar con él y ella en un ambiente tranquilo. ¿Qué pasa con los tandems? Como mujer les aconsejo buscar un tandem mujer. Los chicos creen que cuando quieres hacer tandem quieres una cita, ¿vale? Y pues no, no necesariamente. Yo para mis tandem siempre llevaba mi esfero y mi cuaderno. ¿Qué pasa? Cuando haces tandem hay grupos en Facebook, hay grupos en internet. Busca tandem español tal lugar, no sé, alemán español, inglés español, árabe español. Hay muchas opciones. Puedes hacer el tandem en línea por Zoom también. O puede ser en persona. Les aconsejo tener un tema, eh, hablar de algo. Hoy vamos a hablar de comida. Hoy vamos a hablar de mi infancia, por ejemplo. Y así pueden practicar. Media hora yo, media hora tú, una hora que quede mejor. Eh, pero lo importante es que tengan con quién hablar y que sea nativo les va a ayudar bastante, lleven un cuadernito para tomar notas, a mí me sirvió muchísimo, siento que sin el tandem uf, mi alemán no hubiera avanzado entonces la verdad que sirve mucho, van a un café, se toman un cafecito, vale entonces, sí, no hay problema Dua me dice lo siento maestra por llevar el chat con mensajes, no, no se preocupen, mientras sea en español, no hay lío, pueden hablar entre ustedes como cuando uno está dando clase y los de atrás están hablando <risa> así pasa, no se preocupen, mientras sea en español no hay lío, pero bueno como les decía, el tandem realmente les ayuda mucho eh, es gratis tú le estás dando tu idioma, la otra persona te está dando el de él el o de ella y es una buena forma de practicar ya para terminar, quiero preguntarles ¿qué otro tip compartirías con tus compañeros para que eh, pues compartan entre ustedes recuerden Nayera ya nos dio uno y Dino también a ver momentito, ¿cuál era el de Nayera? Nayera nos habló de Building Web y Link EQ voy a poner en el, en el chat, Dino nos había hablado de Roco Joel me dice muchísimas gracias Sandra no hay de qué no hay problema, Tomás, disculpa, no, no se preocupen. Entonces, Nayera ya había hablado de billing, billing web y LinkQ y Dino de Roku, pero no sé ustedes qué otro tip tengan, algo que les haya servido, ya sea una aplicación, ya sea eh, una página. También hay muchas páginas en Instagram, por ejemplo, o en TikTok para aprender. Las redes sociales también sirven para aprender. Momentito, voy a buscar a un chico. Les voy a, para aquellos que tengan Instagram, hay un chico que hace humor con idiomas. Ah, y Linguriosa. Linguriosa de español. Es una experta lingüística. Se las recomiendo, la verdad que es increíble. Pero hay un chico que trabaja con el humor, a ver si lo encuentro. Ah, tan, tan, tan. Bueno, creo que se los quedo bebiendo. La verdad, que Instagram tiene tantas cuentas que es un poco difícil, pero el humor les puede ayudar bastante. Hay gente que habla de los choques culturales. Por ejemplo, para Dino, tú que eres de los Estados Unidos, hay una chica que habla de los choques culturales entre. Eh, España y Estados Unidos. Ay, perdón. Hoy ha sido el día de los ruidos. Lo siento mucho. Pasó el superbus aquí al lado de mi casa. Pero bueno, y me deberían pasar por aquí. Lo siento. Um, estoy buscando un momentito. A ver si lo encuentro. Él también hace de francés y de inglés. Ah, tan, tan, tan. Creo que no lo encontré. Ay, lo siento mucho, no, uh -uh. sigo a demasiadas cuentas, pero busquen con la etiqueta español en Instagram, si les gustan las redes sociales, y créanme que van a encontrar buen contenido, para los que hablan alemán, Tomás de Aprofe también es bueno, pero él no hace tanto, tanto contenido, la verdad, tan tan tan, bueno, lo siento, no. No encontré el que les quería compartir. La verdad, no lo preparé antes. Se me ocurrió ahora al final. Mm, sí, no lo encuentro. Pero bueno, en redes sociales también hay contenido, ¿vale? Para que ustedes lo compartan. Eh, con amigos se pueden reír también. Hay muchos memes. Ah, mira, Dua dice que ha visto sus videos. Ella tiene un canal en YouTube también muy bueno. Explica muy, muy bien. Creo que les puede ayudar bastante. Ah, Tomás dice que su tip es visitar estos países. <risa> claro, Tomás, siempre ayuda. Sobre todo, les digo, eh, las partes culturales. Una cosa es aprender español y otra cosa es ver el día a día. Sobre todo, por ejemplo, de Latinoamérica o España con sus siestas, muy diferente. Cristian, para mí funcionaba bien empezar a aprender español con Duolingo y después continuar con los consejos que... Estaban dicho aquí, vale Muy bien, Cristian, claro, Duolingo Ayuda para vocabulario Claro que sí Después, continuar Con los consejos que Has dicho aquí, vale Suena un poquito mejor, que has dicho Aquí voy, voy. Ay, Hay momentito Joel dice, uh, <ríe> Gigi ve a ah, Joel, cuéntame por qué, uh, <ríe> Dino, para mí necesito practicar español mientras estoy a uh, nada trabajo, me parece que cada vez yo estudio, yo tengo que trabajar también, ah, vale, entonces, necesito practicar español mientras no trabaje, no trabaje o no esté trabajando. Trabajando, claro, te entiendo. Por supuesto, hacer dos cosas al tiempo a veces no funciona tan bien. Dúa. para mí funcionó hablar con el mismo en español. Con mí mismo, ah, vale, con mí mismo, ¿vale? Con mí mismo en español. Ver contenido en español para vocabulario de cosas diarias claro, YouTube realmente es un material muy bueno, ¿vale? YouTube es excelente también para contenido, ver contenido, Instagram tiene mucho contenido en español puede ser contenido de algo que les guste, si es de tecnología busquen cosas que les interesen. eso es importante Dino dice, gracias con gusto Dino bueno Creo que ya los dejo, <risa> ya es momento de terminar este stream. Nayera dice, no otras herramientas, solamente perseverancia y paciencia. Muchas gracias Nayera, claro que sí. Creo que es uno de los tips más importantes, perseverancia y paciencia. ¿vale? Bueno, les comparto mi link por si quieren tener clases conmigo para hablar uno a uno. Como siempre, ya saben, la primera clase es gratis y después pueden tener un 25% de descuento en su primer mes. Recuerden, aprender español o cualquier otro idioma toma tiempo, toma paciencia, pero ustedes ya van por un buen camino. Practican conmigo, escriben aquí, escriben allá, se divierten, se motivan. Entonces... Eso es lo más importante. Dino dice, Sandra, ¿tienes miedo de la competencia? No, <risa> no, Dino, claro que no. Yo estoy muy segura de mí misma y la verdad que todos tienen algo en especial. Así como yo tengo algo especial, me imagino que otras personas también. Obviamente todos somos únicos e irrepetibles. Así que, ¿miedo de la competencia? Claro que no, todos aprendemos de formas diferentes. Así que no hay problema. Ve un tip de Dino. Dino, muchísimas gracias de todo corazón. La verdad que me sirven mucho sus ayudas, así que te mando también corazoncitos. Cristian dice, muchas gracias por los consejos útiles. No hay de qué, Dua dice, eres la mejor. Gracias, Dua. Ustedes son los mejores estudiantes. Siempre tan activos, la verdad que eso me pone muy contenta. Sigan así, no desfallezcan, ya saben, toma tiempo, ¿vale? Bueno, que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la próxima. Ay, Tomás, también me llegó tu tip. Muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Me ayuda mucho a seguir con estos streams y para mí lo más importante, bueno, que ustedes aprendan, ¿no? Bueno, ahora sí me despido. <ríe> que tengan una bonita tarde. Chao, chao.